1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. И меня зовут Михаил Антонов. Давайте мы прямо сейчас в прямом эфире и снова в нашу программу воспоминаний отправимся. Чему будет посвящен наш сегодняшний вечер? Вы знаете, в последнее время очень много стали говорить про погоду. «Зима без снега. Ой, никогда такого не было». «Какая-нибудь жара. Ой, такого никогда не было». У нас сегодня, как знаете, в конце программы ⁇ Время ⁇ а теперь немножечко о погоде. Мы сегодня будем вспоминать вот именно про какие-то погодные явления, которые были. Вы будете рассказывать про тот регион, в котором прошло ваше детство. Сильно ли чем-то запомнились погоды, может быть, вы там впервые когда-нибудь попали в какую-нибудь тропическую жару, ливни были. Причем можно брать не только детство, но и какие-то такие зрелые, взрослые годы. Главное, чтобы это было несколько лет назад. И первое, что ну, по традиции уже я начну рассказывать историю какую-то, а потом вы это все подхватите. А история очень простая. Это был ураган в Москве. И почему я помню, это был 98-й год. Я как раз находился в в теплых дружеских отношениях со своей супругой, с первой, с будущей. И я помню это лето 98-го года в Москве, когда я как раз был у супруги дома на на 14 этаже микрорайон Братеева, И вот впервые я увидел этот какой-то жутчайший ураган, когда трещали деревья, когда срывали крыши домов, не домов, конечно, а вот эти вот гаражи, там тогда еще были популярны, ракушки, ракушки просто переворачивали. И буквально на следующий день после этого мы поехали в ботанический сад. Это такой один из главных зеленых парков Москвы. Это я говорю для тех, кто не был в Москве или никогда не знал, что есть такой ботанический сад. Там, ну, как будто медведь огромный прошелся. Деревья повалены вперемешку, вырваны с корнем и так далее. Вот это первый такой серьезный погодный катаклизм, который запомнился уже в такое... Новое время. А в детстве, когда мне было лет 6, и это было на даче, я впервые столкнулся с таким явлением, как зорницы. Я никогда не знал, что это такое. И это было так страшно. Во-первых, это было далеко от Москвы. Это было у бабушки, собственно говоря, на даче. И небо потемнело, и вдруг как начало сверкать. И что самое жуткое, сверкает без грома. Бабушка сказала, что это зорницы. Ну, Так что, вот когда мы говорим про погоду, такого никогда не было. Было. На на самом деле все было. И вот сейчас вы это будете доказывать своими телефонными звонками. 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Алло. Ой-ой-ой, и сорвался у нас человек, э, почему-то тут же пошла э, какая-то музыкальная заставка. Попробуйте еще раз перезвонить, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
0: А, Михаил Михаил. Айнки. А, добрый дорогой, это Григорий и Саратов.
1: Вот, как у вас, вы, вы Саратовец коренной?
0: Да, а, но ну я в Саратове через 4 лет, то есть 58 лет.
1: Uh-huh. Вот что-нибудь а о, Саратов, и... о саратовской погоде расскажите.
0: Жара а, опять вернулась. Страшное дело, сегодня был в центре города. Uh-huh. У нас тут, благодаря властям, посрубали все деревья, все деревья. Так. Я полагаю, больные, не только больные, посадили какие-то которые сдохнут. И температуру, здесь мерили местные экологи, добровольцы, волонтеры, в центре города доходит до 40 градусов. Mm-hmm. Потому что асфальт, да, выхлоп машины и так далее, и тому подобное, ну, просто жить невозможно. Хорошо, Я это постул... это сейчас,
1: но у нас же программа воспоминаний. А раньше как было?
0: Yeah, раньше был тенистый город, полно плодовых деревьев, фабрикосы, вишни, яблочки, сливы. Когда приходишь, может, прямо идешь и кушаешь, их срываешь, полно, и везде тень, везде лавочки и так далее. Ты, ты их
1: срываешь, они уже теплые, нагретые солнцем, да?
0: Да, они уже там зрелые, перезрелые сидишь, кушаешь и так далее, полным-полно. Никто их и не ел, потому что ну, слишком много.
1: Принято, да, спасибо, спасибо большое, 8800 200, ровно 9702. Ну, хорошо, давайте в сравнении с нынешней, опять же, погодой, можете вспоминать, жара была в Москве, но ненадолго. Когда была в Москве жара? Нет, жара была в Москве, 2010 год, памятен всем. Ведь кто-то среди наших слушателей вспомнит еще и засуху, господи, дай бог памяти, 72-го, если я не ошибаюсь, год, в году. В 72 был какой-то страшный погодный катаклизм, и, может быть, кто-то помнит, нам расскажет об этом. 8 800 200 ровно два. Здравствуйте. Алло. алло да, да-да-да, слушаю.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, Ростовская область. Так. 86-й год, 1986 шестой год. Пыльные бури. Это Родионо-Несетайский район, Ростовская область.
1: А это что за за, за зверь такой?
3: Пыльные бури, зимой, лед, нег, все это темное. Пыль была ужасная. Я в школе учился. Между рамами пыль. Это мне запомнилось. Я такого никогда раньше не видел.
1: А это вот прямо так и называлось «пыльная буря», Да.
3: Да, да, да. Вот пыльные бури зимой. Восемьдесят шестой год. Если поинтересоваться, можете покопаться. Слушай, а я я Ростовская запи запи
1: запишу, да. Ага.
3: Ростовская область.
1: Все принято. Спасибо. Пыльные бури. Ничего себе. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, Алло. Алло, Алло, да, здравствуйте. 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 Я скажу... Да, вы потише приемничек сделайте, а то у вас немножечко звук задерживается. Она... Я вас слушаю, да, пожалуйста.
3: Михаил Михайлович.
1: Айнке. Да, сдел, сделайте, под...
3: уже? Звоню,
1: да звоню. подождите, все... това... дорогой товарищ, вы меня послушайте в трубочку, сделайте или выключите радиоприемник, а то вы пытаетесь и там, и тут слушать, плохо получается. Вот, вы меня в телефонной трубу... в трубочке услышите, а приемник выключите. Алло, вот, все, давайте, да, я Михаил Михайлович, да. И все, и слушайте, ну не получится у нас э, с, с такими паузами разговор, вы уж ради бога меня извините, вот, и давайте так договоримся, вы звоните, и вы либо подальше от приемника, просто дистанцию держите, не всегда звук доходит одномоментно. Задержки бывают. То есть вы э, вроде как со мной разговариваете, а по радио еще предыдущий звонок идет из-за э, опоздания сигнала. А вы не можете понять, куда вы дозвонились. Поэтому вот услышали меня в телефонной трубке? Все. Либо гасите приемник, либо отходите от него. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Алло. А, а, алло. Да, здравствуйте. А,
3: добрый вечер, Максим Астарков.
1: Так, Максим, про какую, а, про какую погоду будете говорить и про какой город?
3: Да, про то же самое, про Москву, родной город. Я единственное, что могу подтвердить 198 год ураган это жучайшее впечатление. Ага. А еще я не знаю, помните вы или нет, я вот хорошо запомнил, это был, наверное, год 192 трясло у нас немножко. Мне, Получили,
1: м- мне рассказывали. Было. Мне рассказывали про землетрясение, но, по-моему, я его проспал. Мне, правда, рассказывали, а, что трясло регулярно, надо сказать. Ну, не, вот, вот про, вы про 92-й, я вот слышал про это, но я это на, на себе не ощутил. А вот бабушка моя вот, покойная то ли про 78-й, то ли про 79-й говорила.
3: Ну, этот год не застал, вот 92-й хорошо помню, просто сидел тогда, готовился к экзаменам ну, и смотрю, что там в глазах уже двоится. Думаю, ну все, пора заканчивать. Оказывается, трясло. Еще на 16 этаже этажировал, и трясло так хорошо, было ну, на самом деле очень неприятно. Вот это самое, наверное, острое
1: ощущение из погодных Да, спасибо большое. Нет, Бог миловал меня. Я никогда сейсмическую э, вот такую активность на себе не ощущал. А во всех остальных, что вот молния рядом била в дерево, тоже, знаете, э, очень бодрит. <laughs> Адреналин полные штаны. Это, это причем в прямом смысле этого слова, потому что раздается страшный хлопок вот этот вот запах озона, да, по-моему, и ты не поймешь что-то, что такое, и и вдруг ты видишь, что неподалеку от тебя деревце горит, и, конечно, в детстве очень боялся я, хотя в жизни не видел никогда, вот в жизни не не ощущал землетрясения, и в жизни не видел шаровых молний. Но ведь столько было историй, что вот этот вот шар какой-то там влетел в окно, и это до такой степени жути нагоняло, что вот по-прежнему грозу с громом и молниями я слегка недолюбливаю. Про погоды, про то, какая раньше была погода, мы говорим в программе Державе. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько минут.
2: Это было начало. Это
1: действительно история, которая будоражит. Ну что ж, продолжаем прямой эфир «Радио Комсомольская правда». У нас сегодня передача о погоде, но не о нынешней погоде, которую очень многие недолюбливают, да и вообще, надо сказать, люди – существа непостоянные, когда жарко – хочется прохлады, когда слишком долго прохлады – хочется тепла, когда снег выпадает – господи, сколько же можно, сколько можно ему валить, когда зима без снега – да что же это такое, когда уже снежок выпадет? Какой-то золотой середины очень сложно, в общем, пожелать, да и нет ее, у каждого свои предпочтения. Но ведь в детстве мы тоже встречались с какими-то погодными явлениями. Кто-то плавал в грозу, кто-то, я не знаю, спасался от шквалистого ливневого дождя, кто-то спасал свои посевы от какого-нибудь чудовищно крупного града, ну и так далее. Ну, я уж не говорю, там, лесные пожары и прочее, прочее, прочее. И вот мы сегодня такой урок природоведения про метеорологию прошлого будем разговаривать Присылайте, пожалуйста, свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Так ли сильно поменялась погода в регионе? Вполне возможно, вы... Вот я в Москве с самого детства и родился и вырос здесь. А вы тоже в, на своей малой родине, тоже всю жизнь провели и видите, как поменялась погода. Вот первый же звонок у нас был. Из Саратова. Говорят, был зеленый город, а сейчас чахлые деревца и поврубали зелень. З... Алло, здравствуйте, да. Михаил Михайлович. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
4: Это прямой эфир?
1: Это при мне не бывает. Вот прямо...
4: Вот, скажите, вы... Сейчас я радио выключу, это то не поверил.
1: Давайте, вот. да.
4: Вы как наслышанный про комплекс на Аляске, так, так сказать, такой ХАРП называется.
1: Ну, я слышал что-то про него, так, если, наверное, в ну,
4: что вы можете о нем сказать? Это как вот он как бы у них, по их версии, американской, создан для э, исследования верхних слоев ионосистных. Так, Да.
1: ну, наверное, да. Я я еще раз говорю, я что-то о нем слышал, но мне нужно освежать информацию.
4: Ну, освежать, они ничего не говорят, понимаете. Ну, а почему-то у нас погода меняется кардинально, вот. Вы представляете, какая-то мощность, вот, как они греют и анасферу. И я думаю, американцы вам не скажут, что они там что-то делают, понимаете. А у нас... Что-то меняет. То есть вы
1: считаете, что все изменения климатические, которые у нас, это из-за этого Харпа?
4: Ну, он не из-за одного Харпа. Они находятся и где-то там в Европе. У нас тоже находились. Но из-за того, что развалилось у нас все, денежек нету. У нас тоже все это как бы
1: развалило. Я вас услышал, вы знаете, такое ощущение, спасибо большое, но такое у меня ощущение, что я сейчас действительно вернулся в детство, потому что именно в моем подростковом возрасте очень сильно стали говорить про климатические изменения, да и вы помните, наверное, это конец 80-х годов, начало 90-х, это истощение озонового слоя над Землей, вот как раз стали говорить про то, что растают все ледники и прочее, и кто-то тоже уже находился, кто говорил, что все это из-за Не просто так, не потому что в холодильниках фреон, не потому что парниковые выбросы и прочее, прочее, а потому что где-то, кто-то, зачем-то, почему-то создал климатическое оружие. Вот были такие разговоры. Ну, не знаю, насколько можно действительно рукотворно поменять погоду, хотя, ну, опять же, да, можно, наверное, с помощью распыления разогнать небо над Москвой, как это делается там во время... Больших праздников Но, кстати, опять же Это же такая история, которая в 90-х Стала популярной Взять, поднять вверх самолеты Разогнать тучи А раньше и не было этого Господи, первый парад победы Который проходил летом сорок года Он под проливным дождем проходил Никому и в голову не, не приходило взять там тучи разгонять. Да и технологий, наверное, может, не было таких. 880, 20 ровно, 97-02. Здравствуйте, Алло. Алло, здравствуйте. Алло. С- да, 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 слушаю вас, пожалуйста. Вы уже мне слышите, это
3: вы на эфире.
1: Да? да, да, да. Только вас О. очень, очень плохо слышно. Глухо очень. Да, ну я
3: постараюсь я сейчас вышел на улицу, ходить. Я с Климма звоню, я Александр Вы. (сосудист)
1: (тит) (эндрес) Александр, я, я очень сильно извиняюсь Я не знаю, что у вас со связью У нас вроде все хорошо, но такое ощущение, что вы говорите, ну, даже не тихо, а через подушку. Вот именно, ну, вот вот, звук очень некачественный, просто вас очень сложно расслышать. Попробуйте перезвонить, пожалуйста. Я вас очень прошу. 8 80 20 ровно 97.02, 8 80 20 ровно 97.02. Здравствуйте, добрый вечер, Алло. Здравствуйте, Хил.
3: Здравствуйте. Это Владимир Красноевского
1: Ага, да, да, да. И, да. да. Что, что с Сибирью? Как, как там было в ну, вашем детстве?
3: Ну, ну, сибирь, ну давайте вспомним маленько. Ну, я вспоминаю где-то 70-е годы, это, наверное, был это, еще до, до армии, еще я помню. Как-то пошел я из дома в, это, в город, да. Ну что-то, ну, город-то недалеко. И, как бы это. День хороший был такой, можно сказать. Никто и, и не слушал раньше синоптиков-то, в принципе. И, естественно, зон- зонтика не Так. И вот кое-что, ну, купили, нарюгали, стучи такие, какие-то такие, ну, солнышко было, потом внезапно начался дождь. Он перешел как бы это в ливень, гроза, молния, естественно, приходилось, пришлось быть ждать этот переждать эту погоду, не погоду как сказать, под козырьком магазинов. То есть, внезапно вот это все вот как-то произошло. Естественно, я был не один такой, как бы, многие стояли, знали, вот помните фильм, как этот... Э- июльский дождь внезапно, начи, начи, да. Начи, да, да, это, да. Вот,
1: ну вот, вот можно это вспомнить все... этот самый, господи, по-моему, как это, я шагаю по Москве, когда помнить да, проливной ну, дождь и вот. велосипедист с да, да, зонтом да, и девушка босиком да, по улице да, идет. Да, да. То есть
3: это как бы вот не зная вот этой прогнозы, вот, то есть мы можем воспринять это все внезапное. Так что, ну, возможно, все меняется, мне кажется. Я вот склонен, склонен это, этим ученым, который говорит, что именно может быть, меняется погода из-за того, что у нас деревья много рубятся, да, леса вырубают, mm-hmm. не восстанавливаются. Может быть, еще и 8 поменялась. То есть вот такая, я думаю, причина. Спасибо,
1: спасибо большое. Вот вы сейчас про ливневый дождь, про проливной рассказали. Мне он всегда нравился. Почему-то захотелось именно вот, вот под такую стену дождя выбежать, что я, впрочем, делал регулярно. Там хватало буквально нескольких секунд, и все, тебя можно выжимать. Вот И и это приносило какой-то абсолютную радость, когда ты вот под таким дождем. Но один раз, это я уже вспоминал, то ли 2000-й год, то ли 2001, то есть дочка, ну, наверное, 2000 все-таки был, дочка только научилась ходить, маленькая, и вот это ежедневные прогулки, я приезжал с работы, супруга, дочка, в магазин, вокруг магазина с обходом всех качель, песочниц и так далее. И вот, и вдруг небо темнеет, вот буквально за считанные секунды, и стена, вот я по-другому даже сказать, это стена дождя. Мы, конечно, тоже, как вот вы сказали, под козырьком магазина как-то спрятались, а жили мы тогда на Преображенской площади, а это низинка, и ее затопило все, и я впервые в своей жизни брел по колено в воде, Причем брел так, знаете, аккуратно, маленькими шажочками, чтобы не налететь там на бордюр какой. Не видно же ничего под водой. Но при этом как? Значит, а мы с сумками Жена, дочка То есть я беру жену на руки Она берет на руки дочку И в другую руку сумки А я их беру на руки И вот так вот мы добираемся чуть ли не вплавь до дома Ну, это скорее не жутко Это это такое маленькое приключение с нами случилось Но вот запомнилось тоже Здравствуйте, добрый вечер, алло Алло Алло. Алло. Да-да-да, слушаю вас, здравствуйте
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот вспоминаю свое детство. Мне сейчас 80 лет. Угу. А вот мне было лет пять назад, ой, когда мне было пять лет, э- э, сух- э- жаркое лето тоже было. Но в это жаркое лето всегда были очень сильные грозы.
1: А это мы про Такие какого? Симпи- это мы про Москву <служие> говорим, да, или про что?
2: Да, нет, это Московская область, ага. город Воскресенск. Ага. Мы, э- мы жили, в э- поселок у нас такой был. Угу. У нас был деревянный дом. И вот мама нас собирала ночью, обычно к ночи гроза была. Мама нас собирала, одевала всех, потому что боялась, что это э, дом сгорит. О-о-о-о. Деревянный дом. У-у-о. Боялась. И мы все сидели и молились, Боже. чтобы у нас молния попала в наш дом. Потому что у нас недалеко были сараи с сеном. Скотина У-у-о. была у всех. И даже в сараи попадала молния. Сараи загорались. Но зато после таких сильных гроз очень был теплый дождь.
3: Угу,
1: угу. Ну и, и там и запах а, а после дождя того от, от травы запах какой и все вот это вот. Да. Спасибо, да, спасибо вам большое за то, что рассказали, но то, что вот страх перед грозой по-прежнему есть, и моя мама, мы, ну, мы не деревенские, мы городские, но она выключала телевизоры, э телевизор выключала, если работал там э приемник через розетку, радиол, она ее выключала, закрывала окна, и, значит, к окнам не подходите во время грозы. Ну, мы слушались и не подходили. Продолжим через несколько минут. Начнем с ваших сообщений, которые вы прислали, и обязательно будут еще телефонные звонки. Мы про погоду с вами говорим в прямом эфире на радио «Комсомольская правда. Так, почитаю ваши сообщения, которые э, поступили. Э, так, 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 так. Э, в 1985 году в ноябре зацвели яблони. Это было в Шевченко. Сейчас город Актау, Казахстан. Э, добрый вечер, Михаил. Ой, компьютер подвинул вот так, чтобы удобнее было. Добрый вечер, Михаил, меня зовут Юлия, давно живу в Санкт-Петербурге, а родилась и выросла в Вологде. Помню, был 1986 год, и в конце апреля вдруг ударили морозы, и пошел снег, продолжался снег три дня. еще хорошо помню, когда мне было 16 лет, было очень жаркое лето, и очень позднее я... Осень 1995 года. В сентябре начался первый учебный год, и мы весь сентябрь, почти до конца октября, ходили в школу в блузках и рубашках. Температура была больше 20 градусов. Так, а у нас еще и даже голосовое сообщение есть. Давайте послушаем. Это из Владимира. Так, 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 а, ага, вот. Здравствуйте, Михаил Михайлович, Евгений из Владимира. По погоде, да, раньше снега, кажется, было в разы больше. Сейчас зря говорят, что тут супераномально. Снега стало, в принципе, мало и в эту зиму. Молния попадала мне в грузовик, в антенну. Думал, дыра в крыше, но... Ничего не было, ничего не обгорело. Мозги, конечно, сгорели у машины. И колеса повзрывались. И апрельский... В апреле раньше теплее было.
3: Снега не было. Можно было в джинсовых куртках ходить.
1: Ну вот такое вот голосовое сообщение, спасибо большое, 8 200 ровно 9702, из, из Соединенных Штатов здесь тоже пришло, как люди сажали самолет, садились, все летели пьяные в дымину, залетаем в Москву, заходим на посадку, оказывается это невозможным. в Москве снежный шторм. После третьей попытки и сесть на борту не было ни одного пьяного. Глубокая тишина, ожидание чего-то страшного, как сейчас помню, пытались сесть 11 раз в Шереметьево, неудачно. Нас отправили в Домодедово и с горем пополам посадили. Никогда не забуду этот страх и ужас, когда видишь в иллюминаторе землю и кажется вот-вот разобьешься. А как выбирались на маленькой легковушке из Домодедова, это вообще совершенно другая история. А, спасибо большое. Добрый вечер. В 2007 году в мае был тоже ураган. Я Давала троллейбус на нагорной вдруг налетела, чтобы не упасть от ветра, вцепилась в, в, в остановку. А потом в новостях сказали, что в Чертаново мужчину остановкой убило. Ничего себе. 8800 200 ровно 97.02. Ну вот про погоду прошлого, про погоду нашего детства вспоминаем. Здравствуйте, добрый вечер. А,
5: добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы как сказали погода детства, я сразу вспомнила свое детство. Ну мне тоже уже немало лет. Это были где-то 60-е годы, всегда было тепло, были огромные вишни на лестнице Лазере, чтобы их снять. Uh-huh. Груши, яблони, это Подмосковье, сергиево посадский район. Uh-huh. А где-то 80-е годы прошел то ли как бы смерч, все похолодало, прям как просека по лесу прошла, повалило все деревья. Все, больше уже ни груш, ни таких вишень не было. Mm-hmm. Но, и, и уже не такая погода стала. Но самое интересное, у нас э, под Тергиевым Посадом есть водопад гремячий. Так. А там святая вода, сейчас там храм построили. И вот через несколько лет после этой непогоды мы там были... Ибо округ э, в расстоянии где-то с полкилометра с километра не погибло, не замерзло ни одной яблони, ни одной груши, ничего. Вот местные жители говорят, вот как действительно святое место, и вокруг все продолжает вот также расти. Ну а мы довольствуем тем, что осталось.
1: Понятно. Слушайте, но ну ведь вы, наверное, тоже по-, по лесам ходили. Вот подтвердите, Ой, пож... еще Да, как. подтвердите, куда пропали муравейники. Ведь раньше заходишь в лес. Сколько было муравейников? Ну, серьезно. Вы
5: в тему. Вы в тему. У меня сейчас на садовом участке. Огромный появился муравейник с этими огромными лесными муравьями. Mm. Я так думаю, что они мигрировали из леса к нам на участке. Там им уже не интересно.
1: Понятно. Спасибо большое, что позвонили. Я не зря про муравейники заговорил. Раньше в лесу, даже недалеко заезжаешь от Москвы в Подмосковье, забираешься в лес поглубже, и обязательно около дерева, такой здоровый выросший муравейник. Ребят, я последний раз муравейник в лесу видел за 140 километров от Москвы. Это последний раз. Ближе, ну сколько я лесов то проходил, я не знаю. Вот вам и климатические изменения. Добрый вечер, Новокузнецк, 2011 год. Тепло стояло до конца октября, и это в Сибири. 2013 январь плюс на крещение. Декабрь, чуть-чуть снега лежало на голых газонах и тротуарах до середины месяца. В Геленджике, Краснодарский край осенью 1997 года был сильный ураган, повалившие деревья, крыши частных домов. Сыпалась штукатурка, также был шторм. Расскажу про климат детства. Оренбург, Южный Урал, середина 80-х годов. Там Резко континентальный климат. И до сих пор. С утра, зимой огромные сугробы. К вечеру покрылись толстым настом. Три дня мы детвора, катались на этих природных горках. А если очень э, сильно прыгали, проваливались по поясу. А, ну пробивали насты. Я понял, о чем бы. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. А, так, сорвался у нас телефонный звонок. Такое тоже бывает. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил
1: Михайлович. Здравствуйте.
3: Ну, тут это вопрос не о погоде. Вот сейчас вы говорили о муравейниках.
1: Ну, это же связано с погодой. Я считаю, что связано и с экологией, и с погодой в том числе.
3: Вот около меня с одного участка были два больших муравейника. Поставили сотовую вышку, муравейники остались, муравьи ушли.
1: а да, это уже тогда не про погоду получается. То есть вы считаете техника все-таки влияет, да? Ну
3: вокруг трава желтая. Понятно?
1: Понятно. Я-то думал, что это все как-то с изменением климата. Не, ну, конечно, я, я и думал, что и вот эти вот все-то все-таки волны мобильной связи какое-то отношение имеют. Но я-то думал, что это все-таки связано с изменением климата. Потому что от муравьев мы можем к пчелам перейти, и те, кто занимается пчеловодством, они уж эти люди точно наблюдают, и они вам расскажут. Что было с пчелами в 80-х И что с ними происходит сейчас Если эти люди занимаются пчеловодством давно Здравствуйте, алло, добрый вечер Здравствуйте, Михаил, это Иван из Москвы Здравствуйте, Иван
2: Вот как раз вы сказали Катаклизм 72-го года Я прекрасно помню Мне было 8 лет как раз И мы на даче в Домодедово Это Домодедовский район Очень хорошо ощущали это все Воздух прям был такой наполнен каким-то то ли серой, то ли дымом, как будто бы каждый день что-то горело у нас. Угу. При этом лица не горели, конечно, рядом с нами, безусловно, потому что Демодедово – это 70 километров, 60 километров, а горел Шатурский район тогда.
1: Шатура, да, тартар-фяники, Торфяники,
2: да. Да. Угу. да. вот эти Торфяники мы постоянно слышали. Вот. И я все время боялся, что до нас эта волна дойдет тоже. Вот. Но днем было 35-40 градусов, как правило. Да. Это было очень тяжелое лето тогда,
1: конечно. Спасибо, да. Ну, э, почему-то это лето вспоминают как раз сейчас, говоря о, про лето, э, господи, 2010 года. Ну, примерно, говорят, такое же было. Ну, в 72-м меня просто не было, и я вспомнить ничего не могу. Но ну, спасибо, что рассказали. Наверное, финальный телефонный звонок на данный момент. Здравствуйте, добрый вечер. Дима
4: Ниженоград.
1: Да, Дим, здравствуйте. Я вот
5: помню... То, что вот начиная с 96 года у нас постоянно города сильные были, ураганы uh-huh. И вот в 96-м году это было Мы содружились с бабушкой вдвоем Вот у нас 7 часов вечера было И так стебнело, прям как ночью было Ничего не видно Сначала поднялся ветер сильный Потом молния сверкала б... Ну, потом сверкало, а прямо не было Потом гром стал сверкать О, и гром появился И потом так, так, такой был ливень И вот эта погода шла целых два дня Вот и мы когда вот ну глаза, бабушка все время пережидали на первом этаже, потому что на втором она боялась. А так вот я люблю, когда ну, на ночью. Мне почему-то такое явление. Ну, как бы, ну, люблю, и вот все, вот именно вот когда ночью.
1: Понятно, когда ночью, да. А видите, бабушка, как в мультфильме «Котенок по имени Гав», помните, прятался котенок и щенок от грозы, давай бояться. Вот они и боялись. Спасибо. Ну что же, поговорили о погодных явлениях. Я единственное в школе открывал программу, я ее и завершу. Так что этим летом были в Беларуси, в санатории. Там на всей территории 3-4 муравьи. До полуметра высотой огорожены. Молодцы! Ну, вот молодцы! Белорусы! Берегут муравьев. Я плавал в грозу. Это, конечно, потрясающее и чувство, и ощущение: над тобой темное небо, на тебя сверху льет дождь. А ты сам в воде, и сверху дождь, и внизу мокро. И это. Это было здорово. То есть просто хотелось вот такой опыт получить, поплавать в грозу. А это было, господи, вспомни, во Вьетнаме, по-моему, да, я отдыхал единственный раз. И вдруг я вижу, как со стороны моря, вот я, это, это впервые я видел такое погодное явление, как в море закрутился такой мини-смерч. Ну, просто, видимо, какие-то потоки ветра, они воду подняли и закрутили в воронку, и получилось такой мини-торнадо. И оно пошло на меня. тут, там где я, А я на глубину не заплывал. Я плавал недалеко от берега. Друзья мои, это был первый раз, когда я бежал по воде. То есть я так перепугался вот ну, ну вот такое тоже климатическое явление наблюдал спасибо что сегодня звонили рассказывали свои впечатления какая была погода детства мы завтра обязательно в 11 часов вечера снова встретимся в прямом эфире в программе дежавю и будем вспоминать берегите себя не болейте не скучайте пока дежавю.
2: Дежавю.